0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，俄乌战争呢，乌克兰在部分地区开始部署反攻。那么今天我们要讨论三个不可逆，美方向、俄方和中共分别提出的一个不可逆，以及中共在美国和普京之间究竟要选择跟谁走向不可逆，谁与谁回不去了。第一是俄方普丁，普京呢联系了土耳其，开出和谈的条件。美国的国务卿就解除制裁的议题呢，还设定了一个标准，是俄罗斯必须要停止入侵，而且要不可逆的撤出，永远不再有下一次入侵乌克兰。那第二呢，是路透社的报道，是波巴马时期的国安官员麦艾文认为啊，拜登政府似乎在传达，北京正面临一个跨越可能让美中关系不可逆转、损害门槛的一个风险。中共呢，表面就是中立的骑墙派，而被曝光在暗助俄罗斯开战，还打算要军事和经济援助。中共的中宣部还下令呢，不可以传播不利俄罗斯方面的消息。而如今似乎有些在认怂急转弯。他的喉舌 CCTV 十六号报道，俄军有巨大的损失，而且中共驻乌克兰的大使。赞许乌克兰团结，还承诺中方永不攻击乌克兰。又没有人说你要攻击，为什么你自己要这么说呢？好，那还说愿意要经济协助。那驻美大使秦刚呢，则投书提出了四点立场，简单讲就是抢着要办好人了。不过呢，他说的恰恰和中共相关的言行是事实相反，言行不一。德国媒体有报道传言，俄罗斯的外长飞机十七号呢，要飞往北京的途中去。不知道为什么理由，突然间掉头飞回俄罗斯。那在这三个不可逆的关口呢？美中俄大三角回不去原样了吗？那中共和普京相互的这种利用和算计，引爆了西方格局的改变，世界将会多大的范围走向一个不可逆的新局？而台湾的角色又如何？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授民居正老师
1: 。呃，主持人好，呃，桑普律师好，各位观众朋友大家好
0: 。时事评论人桑普律师。主持人好，明教授好，各位观众朋友大家好。而国际法院 ICJ 16号裁定，俄国必须停止侵略乌克兰，而中国籍的法官呢反对这项裁定。那乌国的总统呢同日连线的美国国会演说，而美国拜登呢是随后宣布新一波八亿美元的军事援助，包括了防空系统、反装甲等武器。那拜登下个星期要到欧洲啊出席这个北约成员国的领袖峰会。有不少专家认为呢，拜登前面在赫祖战争的力度不强硬，也让普丁呢借此误判而开战。那拜登呢日前警告，俄乌战争可能是一场漫长艰困的战斗，而美国政府则警告，在战局焦灼下呢，是担心普丁说不定可能动用生化武器甚至合子武器。所以请教两位，我先请教明老师怎么看？说美国目前在各个层面上、啊、帮助乌克兰的这个抗战的情况，那俄乌战争意外发展让欧洲。这个非常的团结，也很多国家升高国防经费，中共变得很左右为难。那有专家是这样评价说，美国精准掌握战略节奏，您怎么看？或者我们可以说它是亡羊补牢，将计就计呢
1: ？比较像是亡羊补牢哈，因为如果说他真的是那么精准计算的话，我们那讲过嘛，我们说他那个是在呃三月二十一号，当普京说他呃。承认了那两个独立共和国的那个自治地位之后呢？二月二十一。号，你他一承认哈，你你最快的做法就是，那你派，如果你派维和部队，我也派维和部队。是，那这样讲话，那这个战争就不会爆发。可是，所以说精准掌握，我倒真的觉得比较更像是亡羊补牢。除非他一开头就有一个很棒的一个计算，在这里说，我认为你就要打，我就是就是摆个陷阱给你打，那另当别论。所以回到你的话题，就是说。对美国对乌克兰是提供了帮助，但是如果按照我们刚刚逻辑的话，美国如果更早的就提供了帮助，然后更强的、更强而有力提供帮助的话，乌克兰的损失会比较小。所以我认为这地方呢，你如果他不是有心设计这场战争的话，那美国是难辞其咎啊。这第一个部分，第二部分你就要说欧洲国家大的团结，呃，说是美国促成的，严格说呢应该俄国促成的，对不对？<笑>因为美国总统讲了这么多年，叫大家团结起来，大家好像不是很团结。我记得在差不多就是伊拉克对伊拉克战争时候，九一九二年对伊拉克战争时候呢，当时美国已经讲过这件事情了。因为那时候俄国快要崩溃，然后美国就讲过，可是欧洲各国反应的就是步调杂沓。简单说，就大家对自己的利益计上都太清楚，因为大家都都依赖这个中东来的石油。有些国家很重很大程度依赖伊拉克来使用。有些国家甚至呢帮伊拉克去建军，哇，和那个呃很多发电厂是国际帮他建的，然后他的一些重大的那些基础建设，就战争用的基础建设，国际帮他建设的，他的很多武器是国际卖给他的，他不是自己做出来的。所以你说帮伊拉克建军，做国际有没有帮忙？有很大的帮忙。所以那个时候，当时我说国际帮忙就是很多是欧洲国家帮忙，尤其是德国、法国帮忙非常大。所以你说这些国家呢，这么多年以来，美国讲说啊，我们要团结起来，要对抗俄罗斯。然后我们不是也讲过说，呃，你那时候如果让乔治亚跟让这乌克兰都进了北约的话，那后面战争就不会爆发。就德国跟法国反对就激烈。如果德法那个时候说，反正俄国好欺负，那我就同意就算了。那其实可能问题更简单，战争根本不会爆发。所以欧洲国家大团结，与其说是美国计算出来的结果，其实更像是是俄国推动之后呢导致的结果。你刚刚不是讲说很多国家申请参加北约吗？很多国家开始建军吗？对啊，现在就这样。嗯、那有些国家明白讲说，我希望美国增加在我们国家的驻军嘛。所以这个简单说就是。普京是以说我要提高我的国防安全，以我提高我俄国国防安全名义而发动这样战争，就造成了恰好是一个反效果。是，你说乌克兰将来这合约条件怎么定还没还没看出来。你说最后你觉得乌克兰会做很大的让步？不会了，嗯、因为打到现在乌克兰没有居下风，那就他就不会做很大让步。而且时间现在在我这里，所以我最近听到两句很有趣的话，就是。俄罗斯打不赢，然后乌克兰打不死，嗯、是不是？这这两句话很精准的，这个当然有点讽刺性的表达了这种战争情况。那就说明说，乌克兰如果打了的情况下，他的谈判条件它是可以拉高的，而俄国谈判条件是要降低的，是跟一跟有些相反想法的刚刚相反。所以对你的问题，我前面是这样这样的回应、嗯。那从这边我还看到一点什么呢？除了看到说欧洲团结之外，各位注意到。亚太的情况跟欧洲有点类似，虽然它那团结性没那么强，但是大家做用力方向很接近了。第一，很多国家开始加强建军，是对不对？这个大家开始了。这不是军备竞赛，因为这些国家彼此间不再进行了军备竞赛。不是说你看到我做韩国建军，我看你做建军，不是。大家都要担心说，如果俄国可以打乌克兰的话，那中共可不可以打台湾？可不可以打我们？所以我们要针对中共来建军。所以大家都在建军，但是那其实背后逻辑是一样的。我是针对俄、针对中共来建军，这第一个。第二，这这几个月我们也没看到，因为美国在忙这个欧洲的事情。但这一两年来，大家看到，因为中共的这个态势加强，然后。中共对台湾的威胁加强，虽然没有真正动手，但是大家已经开始警惕。所以，看到说亚洲多个国家参加或自动来组成这个各种各样的合作机制，虽然不叫做同盟，但是合作的关系的确是加强了。最具体的表现就是这些国家之间的演习开始增加，军事演习增加，而且是海军演习开始增加啊，那是第二点。第三点就是，我们看到四方会谈呢，慢慢开始实体化。四方会谈，大家记得它全名哈，叫四国安全对话，叫做安全对话，它不是同盟关系，那甚至也不是说什么战略协作伙伴关系，它只叫对话一个 dialog。u e 那现在我们看到这对话呢，有越来越实体化的趋势。什么叫实体化呢？就他们除了对话之外，哎，他开始有携手合作了，哎，我们一起做一个什么事情？最明显可见的，就我刚刚讲的，我们具体来进行军事合作、军事演习，这就开始实体化了。啊，那么实体化就四个国家，对不对？现在还有扩大化的可能，对不对？现在在谈说啊，南海是不是会参加、啊？谁是不是参加、啊？然后最后就是啊，台湾可不可以來当观察员呢、啊？这都是扩大的跟实体化的一些表现。台湾要直接参加，我看很困难。但台湾如果要参加，作为观察员。或者说这样子吧，就是不是固定观察员，就是每年我们有活动了，到时候再决定要不要邀请台湾参加。台湾机会都增加了啊，所以扩大化跟实体化。再来就我们讲的澳英美同盟啊，澳英美同盟啊，然后去年出现了。呃，当时我还用那个文字不清楚，我看了半天呢，我还不确定怎么回事。结果这同盟出来这几个礼拜呢，他们讲了一句话，他们居然说。这同步是开放的，什么叫开放的？请各位讲清楚、啊、开放就是不止这三个，不只是澳洲、英国跟美国，开放就是别人可以来申请参加。虽然现在还没有
0: ，啊、不过当时他那讲的话，好像主要是说科技合作方面
1: 。不管怎么样，他现在就说对科技合作方面，其他可以来参加的时候，慢慢就提高他们之间合作的范围、层次。有二
0: 就有三、啊，对，是
1: 这样子，也就是说。嗯我们现在还没有要加强的澳英美同盟，现在只是在科技合作方面加强了，然后扩大了。等到你们来的时候，等到中共威胁再大时候，哎，我们就可以再步步上手。所以基本上这意思就是说，我们弯弓而不射箭，那把弓拉起来，然后你看你中共表现，中共表现好，我做弓就放松一下；中共表现不好，那我这箭就要再拉满一点，甚至会射出去。好。所以，简单说，这些加起来呢，它一个结果就是对中共的遏制的力量加大了。啊，那这第三个三点，第四点呢，这个到目前为止，整个战争综合观察就是，俄国呢在战争之后呢，应该可见的就是会大幅度衰弱，它对旁边国家的威胁呢会在，但是会减轻。然后理论上哈、啊，就算呃欧美不对它做更多的限制。他要在几年之内再发动这么大规模战争，恐怕不容易。啊，是第一点观察；第二点观察就是战争是真实的，但他要有要有实力去准备。再来就是和平不是必然的。现在大家常讲说和平是必然的，不是的。经过了这几次之后，大家觉得说和平是要实力去捍卫的。再一个，跟这不直接相关，就是产业链会重组。是，因为大家现在看见了，在战争下切断了航道了，切断了供应链等等，然后小麦、大麦什么啊，黄豆、玉米什么都少了啊。那所以呢，产业链会重组，所以工业的跟农业的生产链呢，都有重组。各国会重视自主性。所以再一个就是全球的食物供应呢，可能短期之内会出现问题或者潜在风险。最后一点就是，呃，瘟疫跟公共卫生的问题呢，会受到更大的重视。所以，这是这场战争呢，大概带来几个我们现在立刻看到的明显而直接的后果
2: 。是那，
0: 同样问题请教桑普怎么看
2: ？这个问题我可以从几个层面来看哈、哦。呃，我从一个宏观来讲，基本上是三个，我觉得主要带出了讯息。第一个是有一些人说是诱敌设局论，是美国先用这个示弱的方式来引诱人家呃俄罗斯掉进这个乌克兰这个泥沼。其实这个说法我就不太认为，我认为是亡羊补牢跟那个后来居上，这个方法你看到二二一的声明就很清楚。那当美国看得到呃那个俄罗斯侵略这个东巴乌东地区的时候，基本上没有说什么样的话，一直要到二四之后才会真的是有不一样的说法。所以这看得到北约的红线很清楚。原来以为俄罗斯有很有可能在那个两天到四天内。拿下整个乌克兰，是，但是拿不到就吃不了，现在兜也兜不了走，所以结果是现在这个俄罗斯困囚在这个乌克兰的战场里面。那美国后发限制，结果是他现在全世界都会，就是有些欧洲国家归心。但我们想一想，要讲讲这个东西。但是我要澄清的是，后来去上亡羊补牢，而不是事先计划好的。否则，这么多的生灵淘汰涂炭，哦，就很难去。这个证明，美国还是个和平的维护者的人啊，一个国家。这个第一点，第二个是这个战争呢是一个模式，是前后相挺，助人自助。就是今天为了避免核战跟第三次世界大战，所以不派兵、不宣战、不划定禁飞区。但同时，你看得到，它供应源源不绝的军备给乌克兰。以最新的看法来讲，八亿的军援。还有防空反装甲武器，九千的套的反装甲系统，七千套的散弹枪，还有那个呃无人机等等，都是相当大的一个呃那个相挺的措施。我觉得说美国有没有帮助乌克兰，当然有。那美国还有没有做得更好？可以做得更好有两点：一个军机可以由波兰，真的是调到那个乌的乌克兰来，基本上飞机很重要。不是只有那个 Javelin， 不是只有那个标枪飞弹，或者说就是呃刺针飞弹，是那个弹簧刀刺杀无人机都是其一，但是还不足够，因为都是定点短距离的那个攻击，但是制空权是一切，很怕俄罗斯会通过各种模式重夺制空权，所以我觉得飞机很重要，所以这个地方要攻击。第二个事情是北约不划定禁飞区。乌克兰可以自己花点经费去吧。乌克兰如果供应他源源不绝的那个军火，他也可以去这样子做。这也是林 i n 这是美国的共和党的参议员的一个提议。所以这些东西都可以做得更好。但是不论如何，北约国家跟北约国,国哎美国这一次的帮助乌克兰是毫无质疑的。第三点是这个打败俄国唯一出路啊，因为这一次的看法来讲，我们有很多上中下车的分析。但是你摸一摸整个局面来看，如果今天俄罗斯不是被打败，而是用一种体面的方式来收藏，而还是成为欧西国家的一个头号敌人的话，中共会坐稳快乐第三人的位置。这个坐稳不稳，待会我们分析不一定稳，但是起码有这个空间去游刃。如我所以我会认为说，如果真的要给中共这个空间去游刃的话，我们不要。那情况沙盘推演有几种可能嘛？第一个，乌克兰战败，可能泽林泽泽伦斯基或者基辅陷落或者被被抓。第二个情况是啊、呃，那个完全交走非常长的时间。或第三，有可能是和平协议签订，但是各打五十八掌。但是第四个就是俄罗斯彻底的战败。我觉得第四个当然是上策，你后面的三个，前面三个情况基本上都不是一个非常理想的状况，所以这个情况会让习近平在当中可能有一个些尾的空间可以游刃，但我觉得空间其实不多的啊。但是可以肯定，这个地方是这个大局的分析。你问我这个战争谁会输？当然是俄罗斯输的机会非常大，输的机会大，因为说你看到他狂轰乱炸。而且要在叙利亚招募四万个民民兵，也知道说他开始没有牌可以出了。那七万个、七千个俄军阵亡。那这个地方是硫磺岛，当时这个战争，这是硫磺岛美军阵亡的美军人数低于七千人。但是你看到，光是二十几天，硫磺岛战役打了三十六天，这个战役二十几天时间都没有结束。已经超过七千个二军阵亡
0: ，而且当时硫磺岛是二战时期的登陆战嘛，对它这个是平面的,的、平面的，不是那一种
2: 攻坚的战争，所以这个完全不一样。士气低落，武器差，制空<咳>权没有，但尽粮绝，制裁很多，这是一个欧洲的态度。我很同意明教授讲的，并不是美国事先串好他们的，而是说当这个战争一打起来的时候。欧洲国家开始大觉醒，他开始体悟到原来北约是非常重要的。当时川普时代要每个国家只给两趴 GDP 的军费，大家都是嗤之以鼻。现在每一个国家都要想加入了，而且就算没有加入北约的，比如瑞典啊、芬兰都在考虑当中呢、啊。其他已经在北约当中的，也是要奉献你的资金嘛，也不可能是美国一直养这些国家嘛。所以说这一次并不是拜登这个用兵真如神这个来看待，而是说美国超强，其他国家风行草偃，面对俄罗斯同样的公敌，必须要投靠一个自由世界的核心，所以这一点是更重要。你看爱尔兰、瑞士一般都是不沾锅的，都硬起来了，德国也是改了，当然泽伦斯基。刚刚对德国国会的演说，我觉得是刮他一巴掌的。Never again！ 你德国说过 Never again， 你现在是不是继续这样做？你也看得到国际法院 ICJ 三月十六号裁定，俄国应该停火，唯独两个法官中俄的法官否决票。你看到北约准备加强东线的维安，英国的国防大臣华勒沙也是说，英国在波兰部署天刀废弹，跟军力一百个人抗俄。还有那个 Slovakia, 斯洛伐克，斯洛伐克也是愿意给乌克兰 S 3 0 0防空飞弹系统等等，这只是其中一些。还有广泛的制裁，取消最后会,会国待遇，还有金融方面的制裁。所以，无论从人道、经济、军事全方位的绞上，其实这个地方难道不是在俄罗斯的预算中吗？它是在预算中，它预算是如果今天速战速决，两到四天解决乌克兰，没有这些事情。但他预算得到，如果事情一拖下去，结果就会这样子，所以这个不会太出大家意外我认为说未来的情况会朝着俄罗斯慢慢衰弱，甚至普丁被政变的可能性非常高。希望大家拭目以待
0: 。好，我们休息一下，我们等下继续回来看这个中共在俄乌战争的表现呢，被认为是两面人啊。那呢，他在罗马会谈呢，跟美国又是拖拖拉拉、暧昧不明这样的表现呢，对美国来说会。改变对中共的战略定位，乃至下定决心吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。俄乌战争呢，美国是公开的要求呢，中共要站队，而中共呢，至今都还没有谴责，没有定位俄军是一个侵略的行为。美中的高层十四号在罗马激烈会谈了七个小时，那警告中共不得援助俄罗斯。那这两天呢，中共的态度似乎出现一些。结尾的转弯的迹象，那例如像是外交系统啊、喉舌宣传都有些调子的变化。那么另外呢，还有一个事情是，六四的学运领袖李进进律师十四号在美国的纽约被一名可疑的中国女子刺杀死亡。美国政府就随即很快速的收网，抓捕了五名的中共的特务。而这个事情就发生在拜登和习近平今天十八号周五要通电话之前。要请教两位，我先请教桑普律师。中共这在这个战争当中的两被批评两面手法，还有罗马会谈表现，您认为会如何影响啊？这个拜登政府对中共的一些战略定位啊，觉得他想竞争等等的，会不会他也许他比较认清了，也许他公开要再做一些调整？那这会如何影响未来的美中关系
2: ？我认为到现在为止啊，从拜登跟布林肯政府对于中共的态度还是相当强硬的。好，未来怎么变化，我们要看着整个情势来研判、啊但可以肯定一点是，我们可以从 FSB 俄国的联邦安全局的内部文件可以看得出来，这个地方难道是被黑客害走吗？我觉得是不太相信，很可能是俄罗斯故意泄出来的。为什么这样做？可以看得到我，我我们一直都讲中俄之间不是牢不可破的同盟关系。原先在习普会当中前后可能有一种论述是。今天普丁来攻击乌克兰，速战速决拿下来。今年秋天，习近平就打台湾，这个地方有这个盘算。习近平是不是真的会打台湾是一回事啊？但起码双方沟通有这样的说法。那呃，就是笨的人就先出手嘛，就那个普丁先出手打，打也打不好。这个时候，中共就开始起了离心。原来在二二一、二二四的时候，中共非常。那个颐指气使，非常的意气风发。那一直到了三月七号开始，整个风向就变。变的意思是说，中共开始跟俄罗斯保持一个距离，希望当希望当一个快乐第三人的角色。那你看得到中共在，就算在三月七号之后，也看得到那个三月十四号有这个罗马会谈嘛？那有七小时激烈而坦率的那个会面嘛？但这个谈话来讲不得要领，也没有达成任何共识。那这后你看到中共的驻美大使秦刚在三月十五号投诉美国媒体，驳斥中共早知道俄国要出兵乌克兰援俄的说法。他说战争对中国没好处，又要努力推动乌俄的会谈。这个地方先说否认，凡中共否认的事情都要逆向思考，这个我常常都说的啊、哦。<笑>另外的是说。布林肯一直都强调一点：，中共不愿意谴责俄罗斯。中共身为联合国安全理事会常任理事国，没有坚决反对侵略，而且是跟他当联合国的常任理事国的身份的承诺背道而驰。他甚至很大大大的讲得很清楚，在俄罗斯入侵那个乌克兰的问题上，中国已经站在历史错误的一方。更何况，得很清楚更何
0: 况，中共还跟乌克兰签过东西，承诺这个他们的领土的完整。没错，
2: 那你美国的战略是一定要击败俄罗斯，我觉得这个定位跟我的想法完全是契合，是对的。他说，俄国要不可逆的撤出乌克兰 ，irreversible Russian 呃 withdrawal， 那这样才有可能这停止入侵，而且承诺保证永不入侵。这个才能够停止制裁。换言之，你要俄国要击败，那中共现在的方面是看这两点：第一个，我要怎么办？如果我挨到俄罗斯那一边，那我可能跟他蓝炒，用香港的术语来讲，就蓝炒。<笑>那这个情况很不利。嗯。那因为俄罗斯是开始有失败的迹象，它不是成功的迹象嘛？失败的迹象，你挨过去，可能我一起去蓝炒。那你如果说？不挨过去，你要挨到美国那一边，美国也不接受啊，同盟也不接受。你看得到，无论是你看 Lindsey Graham 刚刚讲格莱姆开始准备制裁中国，而且布林肯跟那个苏利文都某种程度上说，如果中国援助俄罗斯入侵乌克兰，将面临国际的孤立。而且有越来越多的证据显示，中共其实一直都是在帮助他来处理之前的问题，已经帮过了。但会不会收手呢？根据 CNN 的盘点，中共现在开始缺了。那它有几个东西，有四个点可以说，我再补充两个点。第一个，中共让卢布贬值，人民币对卢布那基本上交易区间扩大一倍。第二个，对俄罗斯就放任卢布贬值。第二个是对俄罗斯动用那个外汇储备要，要要求坐视不管。第三个是扣留飞机零组件，因为俄罗斯买不了波音跟空客。那跟中国要中国不给，声称不给。第四是停止基础建设设施叫亚投行，那就停止俄罗斯跟白俄罗斯的那个设的的服务。第五个是央视开始转风向，开始硬起来啊！你看到有个大翻译运动，我们都讲过这个地方，那个很多人翻译央视、人民日报的东西，人民人民网的东西，希望说做个大外宣，帮助俄罗斯。但央视开始转风向了。所以我觉得说共产党就脸就是初一十五不一样，本质还是不变的。你可能
0: 会翻车，
2: 翻车，大家跟不上，跟不上了。第六个是外长，那个俄罗斯外长拉夫罗夫就曾经刚刚说嘛，飞机要从俄罗斯莫斯克起飞，到了西伯利亚就掉头回去莫斯科，这个地方肯定有怪异的事情发生。所以这个地方，美国站得硬，俄国开始沉，中共就开始跟俄罗斯保持一个距离。那他也挨美国也不是，他要站稳快乐第三人可以吗？我觉得空间非常少，因为就算小如立陶宛都开始表态，立陶宛怎么说？如果中共不表态，欧盟应该取消四月的欧洲峰会，直到中共表态为止。那这个地方说得很清楚，是未来的局面。中共现在怕的是俄罗斯倒下去，这个也是我们极端要促成的局面，因为俄罗斯不倒。普丁不倒，基本上这个是正中中共的下怀。唇亡齿寒啊，成语有说，你要唇亡齿成那个寒嘛。所以今天来讲，俄罗斯要倒掉，是世界现在顺着这个形势来对抗俄罗斯的必要的东西。你看到赵立坚是怕的，他一方面要站嘴皮上要站稳美国的立场，要说。中国一向认为各国的主张、独立的领土完整应该受到捍卫。绝对啊，就是那个中国驻乌的大使范先荣说，中共绝对不会攻击乌克兰，当然不会攻击乌克兰。难道你会攻击英国吗？但是问题是，今天你说这句话是没有是空话是没有意思的。重点是你会跟俄罗斯在一起去输送粮呃粮秣，甚至是那个金钱，会给俄罗斯去攻击乌克兰。我认为在这个此时此刻说会供供应军火等等东西，美国的卫星探测得到，一定死翘翘。所以从钱方面、粮秣方面，可以用各种途径来供给俄罗斯，来喂养这个政权撑下去。但同时，他也很怕俄罗斯倒倒，他也不会好。所以现在中共是在一个非常困难的时刻，所以他要和谈，要签署和平协议，就这个目的。但我可以看到，看你谈谈打打，乌克兰不会就范了，就看看我的预测是不是准确了
0: 。而且我觉得刚才在谈，我们谈美国对这个中共的信任，另一个角度是，普丁心里面对中共大家的内心翻腾啊。所以，明老师怎么看这个事情
1: ？先说那个拉夫罗夫的飞机为什么半路回去了、哦嗯？应该是得到消息说中共大概不会提供大帮忙了。哦、嗯，他就回去了，因为他本来去可能要开口要的东西。啊，现在回到就是说这个呃。美国要求中共站队哈，我们回头看一下中共在整件事情上它的这立场的这变动，呃，你可以看到，就开头他很看起来很支持俄罗斯，然后现在慢慢开始转变，转变原因就是你仔细回头看呢，它有两大误判，第一个大误判就是他对俄国这场战争的这个误判，第二就是他对欧美反应的误判，这两个误判导致它的转变。我先说对俄国的这个误判，这个大家都已经很清楚了。因为他原来以为俄国正在很短时间之内可以把基辅打下来，然后 Zelensky 会逃亡，然后他只要设立一个流亡政府，而、啊、是他设立一个傀儡政权，然后看起来这问题就解决了。所以当咳咳中共认为说俄罗斯很快会解决乌克兰，那这地方就不不构成问题。所以中共在这里力挺俄国，看起来是没有错的。那这第一个误判，第二误判就是欧美的态度。所以难怪有人说欧美是摆陷阱给他跳，因为前面美国讲说我不会出兵，然后英国讲说不会出兵，然后欧盟也讲说不会出兵，大家都说不会出兵的时候，那就看起来就说你打没关系了，我们不会出兵。可是我觉得中共的误判就是他们把前后几件事情加起来，再走到这一步，做造成更大的误判。我为什么这样讲呢？这是我们《伊朗协议》来一再讲的。第一就是。他们对于这次武汉肺炎的疫情对欧美的伤害的判断呢是高估的，哦，你看欧美被打得这么惨，几千万人染疫，然后上百万人死亡，所以他们一定非常惨。中共是把人钉在屋里面，然后你们要要死要什么，你们死在屋子里头，所以我们外面看不见，所以就不会传播出来，看起来是铁腕掌控了这个疫情的这传播，所以他们就讲说啊，你看我们一党专政的优势就在这里，是。或许是有，但你付的代价非常惨烈啊！但是对他们看起来觉得说啊，你看欧美被打得惨，这第一个；第二就是你看他们总统选举搞成这样的，总统选举乱成一团不说，后面什么呢？两党继续分裂，社会动荡，然后社会开始分裂啊！他看见美国的社会。第三呢，阿富汗撤军，这我们讲多少遍了，阿富汗撤军撤得难看，所以这些加起来就说代表什么呢？拜登团队软弱无力。好，那再加上另外一点就是。那欧洲会不会强烈反应呢？大概不会，因为呢，俄国跟我们讲说，欧洲很多国家都依赖它的石油，依赖它天然气，依赖它粮食，跟依赖它的基本矿物啊什么等等，所以呢，就是我们去打话呢，他们最多像二零一四年那样叫一叫，然后轻轻封锁一下，然后就没有事了，所以你放心好了。我觉得最重要点就是，中共把这些东西加起来的，他加起来之后，他觉得说，欧美的领导班子现在意志软弱。他们对这个问题不会强硬表态，然后也不会强力干预。然后呢，俄国会达成他要达成的目标，而在很短时间之内完成。所以，如果说他做出这两大误判的话，第一，他对俄国这场战争的误判；第二，他对欧美反应的误判的话那他下一个判断就是，那说不定我有机会在今年秋天以前拿台湾。嗯，所以 FSB 那个判断呢，我看是这样来的，也就是说。我先有这些判断，而这个判断是你们给我的消息，我来做判断。为什么？你俄国告诉我说你有很快解决问题，你俄国告诉我说欧美很软弱，然后我从我这边判断，哎，看看也像是软弱，所以加起来之后呢，就变成说错上加错，错上加错，所以他才会说，那这样我可以考虑，我今年秋天以前呢就动台湾，不用全部打下来，就算动到台湾，然后逼到某种程度，然后台湾只要低个头，那我的二十大就很好开了。所以对他来说，短期目标呢是二沙，长期目标就是台湾。当然就是把美国扳倒，那是更重要的这个事情。所以我刚刚讲说，我们现在回头去看整个过程呢，中共方面对俄国、对欧美呢有两个错误的重大的误判。一旦这误判落空之后，他怎么办？他怎么办？他比方说，你看我前面战略估算全错了。现在呢，俄国没有打赢，然后俄国好像还在步步后退，俄国还向我求援，那表示问题很惨了。他跟叙利亚去调军队，那表示他的军队不能打仗，至少人数是不够的哈。那现在俄各国来制裁俄罗斯，俄罗斯现在倒地不起，我怎么办？我要不要帮忙？所以原来中共想说我利用的时候一举突破，然后我就能干什么？现在发现了不行了，现在全盘都乱掉了，那我必须调整，怎么调整？所以看到第一个调整，就是我们前前面讲的说，他赶快想跑到中线来当快乐第三人，美国把他封住了。美国说不行，你这个时候来，那开车算什么东西啊？哦，我们前面搞个半死，我们出钱出力，然后这个乌克兰人流血流汗，就你跑来当快乐第三人，你去拿好处不行。好，我要帮你，我要破局。怎么破局呢？中共要军援俄罗斯，美国说中共军援俄罗斯，我管你真假。如果是真的话，我现在讲的你就不能做了。如果是做你们要做好，我刚才讲了做，你也不能做。然后同时呢，把你底底牌给掀掉。然后就你想当快乐机场，我根根本不让你当。换句话说，亡羊补牢也好啊，或者后来居上也好，但至少美国这点是做对了。好，那现在这样，那中国能怎么办？我们过去讲过，我们说中共对于这个美国的这个关系是非常在意的，所以他必须回头去讨美国跟欧欧洲各国。也就是他平衡的，就是对俄国是一个很重要的伙伴，因为如果没有俄国称号，我独立面对欧美是很辛苦的事情，所以我也必须称俄国称到一定程度。但现在这种情况要称号把我赔进去我不划算，所以我只好跟俄国讲说不好意思啊，我我去那边打个招呼就回来哈。所以他去那边打个招呼，然后这边呢稍微安抚俄国一下，这就是拉夫罗夫得到消息说我不能再失去，然后飞机必须回头原因。好，那中共考量什么呢？大家不要忘记，我一次跟大家所说。美国跟中国之间有很多矛盾没有解决。第一，贸易战的问题没有解决，然后贸易协定现在是不是要重谈？看起来会重谈。从川普一开始签贸易协定，我就说这个贸易协定最后会放松，而且是美方会放松，但不会全放，因为这对美国来说是很有利的武器。好，这第一个。那么，中共对于美国的贸易依赖，我们过去讲过非常严重。你不可能说现在我因为俄乌战争就我跟美国再继续加码对抗。这不太可能，所以第一呢，他必须考虑贸易战跟贸易关系。第二，贸易战背后什么呢？是我美国，是我中国跟美国之间的战略关系。我们的战略关系是有是敌？对我们过去一段时间不愉快，但我真的不想望再上港去，因为上港去对我比较不利，因为我对你依赖比较深，你对我依赖比较浅。然后呢，我从你这边得到的东西要多，你从我这得到的东西要少。那所以怎么办呢？我就要调整我的态度。好，第二战略关系要调整。第三呢，我过去借着这双方的交流、科技的交流、人才的交流、商业的交流跟并购等等，我拿到了很多军事的、经济的、商业各方面的秘密跟好处。我不希望这好处断掉，所以我希望恢复交流。所以他跟美国认真想讲这事情，啊，这对美国方面，对欧洲方面呢，因为新疆棉的事情，大家还记得吗？因为新疆棉的事情，中共跟欧洲各国闹翻了。谈了七年的欧中投资贸易协定，一气之间被欧洲叫停。那我中共需不需要恢复？我当然希望恢复，因为我在对美国的贸易没有完全正常以前从，从从欧洲那边拿到好处，可以平衡我在美国人的损失。而且从欧洲那边拿到东西之后呢，那可以回头去施压美国说：“你看，欧洲给我好处了，你也给我一下好处。”所以对他来说是一个很重要的杠杆，所以他也不能完全破坏跟欧洲之间的关系。好，这两大问题。第三问题就是，如果要重新调整对美对欧的态度的话，那对台湾态度要不要调整？对台湾的调整，我一直讲，我说两岸关系不是只存在两岸当中，两岸关系存在于大国政治之间的。所以如果说中国调整对美对欧关系的话，对台湾关系它要怎么办？它有两个截然不同的选择，一个呢就是开始扮笑脸，第二就是我加重施压。坦白说呢，这两个呢，可能对他刚刚想前面想达到几个目标呢，都各有好处，各有坏处，就看他怎么平衡。所以他最后对台湾话好一点还是坏一点呢，在一念之间。但现在还有一个比较不利的因素就是，全世界现在看的乌克兰呢，想的是台湾。对，哈，看乌克兰想台湾，想说，哎，乌克兰被打仗，那台湾怎么办？我们要不要帮助台湾？如果台湾被打的话，那我们就受到冲击呢，比乌克兰那边更惨。所以这么一来的话，就是中共的谈判筹码会缩小，加上我们刚刚讲到亚太局势变化之后呢，中共现在呢是心在客观上未必会更加孤立，但在心态上中共是更加孤立的。所以下一步他怎么走呢？坦白说呢，你要我来筹划，真的有很大的困难。我上样讲嘛，他在这个呃美、俄、欧、乌之间呢，他要去平衡，的确非常困难，现在我看这个难度呢是加大了
0: 。而且疫情还在持续，死了这么多人，疫情都还没有追究清楚、哎。对，对的是
1: 。
0: 好的，我们休息一下，我们等下回来谈这个西方呢，这一次呢，大举的制裁俄罗斯，还有很多亚洲的国家加入，这是很罕见、史无前例的制裁规模。有一就有二，那么这个呢，对全球格局会有什么样的一个促进跟推进呢？台湾在其中的角色如何？我们休息一下，马上回来。欢迎回到。进入大破解，俄乌战争呢对国际政治的影响深远，也连带的包括到了经济供应链等许多的层面的联动。那当俄罗斯现在是暂时变成一个投资禁区，而西方这样非常罕见的国际联合制裁的规模呢，有一就有二，有可能机制化。这个中共在后面呢，应该是心惊胆跳。那么呢，我们可以看到说。目前的这个制裁呢，未来还有很大的变数的发展。第一个是美国公开警告中共不要开后门漏洞，否则中共会面临严重的后果，可能被连带。而第二呢，是普丁看来已经在找台阶下抛出明确的和谈条件，而美方表明制裁不是永久，就看普丁的选择。不过我们今天这个时候还是先来谈谈看啊、哦，我们先请教明老师，就是西方现阶段这样的多层面、各方面科技、金融、能源、出口的等等的制裁，甚至包括一些打击性的脱钩。可能会把全球啊推往什么样的一个格局跟想象？那台湾的角色如何
1: ？我先说，你刚刚有一句话说的很有道理啊，就是说这个制裁啊是一个现在俄罗斯是暂时变成了投资的禁区，暂时的词是很有道理的，它不会永久。嗯、我想在谈这个问题前呢，先谈一下这个目前的战局会怎么走啊？第一个就是我们得考虑，就是你要从俄国角度去开始，他怎么样退出这场战争？嗯发动战争不困难哈、啊，怎么结束战争比较困难？这真是这样，所以所有发动战争都要想说我，我我怎么退出来，我怎么这个呃漂亮的体面的出去？也就是我最低目标是什么？所以我上次也讲，我说俄国的上策、中策跟下策，什么叫下策？就是我最少最少达到这种目标，我才能体面的退出来，这叫下策。呃，所以俄国现在大概是这样哈，他要努力争取下策。然后遥望中策，但我看都很困难。我再说一遍，下策是什么？下策就是把基辅拿下来，或者抓到，或者这个杀掉 z e l 泽连斯基。啊，这两者要聚其就是第一是基辅，第二是 Zelensky 这两者做到一件事情，他可以比较体面的退出战争，对吧？啊，我要目标大体达成了，那现在让我们来谈协议吧。啊，所以他会要做到这个。但我刚刚讲说，即便这个是下策，看起来都很困难，所以大概对他来说比较容易的，还说并不是拿下基辅，而是暗杀泽连斯基，所以他会在这方面着手啊。这是第一个，第二就是现在大家在谈说和平条约，其实一开始我就讲说可能会有和平条约，但大家那时候都不比较不容易看，因为大家看见就是说哦，可能乌克兰会被很快被消灭掉，会被并分掉。那随着战争打到四天、五天、六天，现在打到二十几天的时候呢？我一直在讲，我说乌克兰的谈判筹码反而拉高了，是，他是打得很惨，是很辛苦，然后他他的经济可能崩溃，但是打到这一步的时候呢，他谈判条件是可以拉高的，因为俄国方面说恐怕我也暂时拿你没办法，所以刚才讲说俄国打不赢，然后乌克兰打不死嘛，就这么一个情况好，所以如果说真的有这么和平条约的话呢，主要内容大概是这样子，呃，俄国方面呢，他。第一，他必须完全撤军，然后第二呢，他要提供一定的赔偿。我先说一下，所谓完全撤军，就是说我承诺现在开始撤军，但到什么时候我完全撤军？嗯，那所谓所谓什么时候呢？不一定是时间点，而是条件点。时间点和条件点不一样的。时间点就是四月五号啊，就讲定就那天。条件点就是说，当什么事情，当什么条件满足之后，我就撤军。所以这个东西呢是。可以合而为一，但可以分开来看。一般来说，大家除非很有把握，不然不会给时间点，大家会给条件点。所以条件点的机会比较大。所以俄罗斯的完全撤军是说，当什么条件满足之后，我会完全撤军。那这点呢，大概西方最后可以接受。好，再来就是保证不再侵略，然后不再搞颠覆。你说我不侵略可以，但是你又在颠覆，那也不行、嗯。所以乌克兰或欧美一定会要求说，你不能搞颠覆。哦，你不能去暗杀，不能干什么哈？那这是欧美方面希望要的最最低的东西。然后乌克兰说：“那我要保有军队，然后但我可以答应不加入北约，然后我宣称中立。至于怎么个中立法呢？这里可以解
0: 释、啊。瑞士、瑞典都可以调整我我。对，我
1: 我可以解释，反正就是现在兵临城下了嘛、嗯，那我眉毛火烧眉毛，我就宣称中立了。然后你退了兵，将来慢慢再说吧。好，这第一个。”第二就是我答应东部两省高度自治，但不能独立出去，因为独立出去我乌克兰这个仗也白打了，因为我现在我打的算不错，所以不能独立出去，然后高度自治，克里米亚一定是就是悬而未决，克里米亚就是俄国不愿放手，然后乌克兰也不愿放手，俄国不愿放手就是这道理很简单，因为这那对他来说这地方对他来说太重要了，对乌克兰的时候不但地方重要，就是那我的仗也不能白打，所以最后怎么办呢？那我猜哈，克里米亚呢，我们将来再谈，当做一个悬案。我们双方我也不同意，你也不同意我，那咱们再谈。但是其他东西呢，大概是这样的。所以这个大概会是和平条约的主要内容，但还有些附带内容。那比较大的问题就是乌克兰下一步要怎么走？对你说，俄国退兵了，但他要回来，随时可以回来。他只要卖的石油够多，卖的天然气够多，他钱够多了，然后哎，他军备回来，他又可以再来。所以乌克兰下一步怎么走呢？要看欧美的帮助到什么程度啊！所以这第一个大问题呢，是战争走向啊。大概先谈到这里。第二就是你刚刚讲说跟俄罗斯经济脱钩啊，应该这样说哈、啊，完全脱钩我看不太可能。呃，这个脱钩呢，第一是有时间性的，第二是有领域性的。我着重在先讲时间性。所以时间性就是说，当我们欧美各国认为你俄国对乌克兰不造成真正威胁的时候。我们可以一点一点的放开这个制裁，因为我们过去讲过，欧洲各国对俄国的石油、天然气，然后粮食跟一些原材料、矿产等等，我们依赖非常高啊，那不可能，不可能说完全切断。短期间之内，这东西我都找不到替代的这个家伙。然后现在，呃，沙特阿拉伯又跟中共、跟俄罗俄国在眉来眼去。那我都不晓得说将来会怎么办，所以这东西你说要完全脱钩呢，当然没有把握。所以我觉得是这个，他会，所以这个你说布林肯讲说，啊，我们这个制裁不会是永远的，当时我们就说制裁不会是永远的，现在只是什么条件跟什么情况下，我可以把这制裁放松或怎么取消而已啊。这第一块，第二块就是制裁的条件，那制裁哪这取消条件呢？布林肯说：“你必须是不可逆转的，保证不再侵略乌克兰或不能侵略乌克兰。”这话讲起来就很有艺术了，因为你要真的说不可逆转的话，其实最后可逆转的，就看说他狠他狠到什么地步。你说如果今天真的是俄国发疯了，他我要丢核子弹，那你说可逆转不可逆转？可逆转啊，对不对？所以在现阶段来说，不可逆转只有一个条件。让乌克兰进北约，呃，不可逆转。嗯，你做不做到？做不到了， okay. 是不是这样？所以做不到的话，那怎么办？做不到的话，那现在就是你美国最后得食言。你美国最后在其实条件没有完全完备情况下，你必须放松制裁。这是我现在的猜测，也就是欧洲各国会求你美国放松制裁，因为我们受不了了。俄国也是看中这些点才才说，我才敢发动这样战争。好，那这第二问题。第三个问题，普京的动向就值得耐人寻味了。那我们不晓得会怎么走。当然，今天这个，呃，你说拜登讲了重话，但他那个后来 Pusaki 帮他解释，他那是政治发言，不是法律发言。<笑>你们法律人最懂这件事情了。好，那你刚提到说制裁中共，坦白说会有困难。所以，同样条件，你说要对付中共，我看不太容易。中共的经贸实力跟其欧美各国经贸的关联呢，远远大于俄罗斯，所以这三人一三人一万呢，可能只存九千，所以大概这一步是做不到，他们得另外想别的办法
0: 。他可能举例说，可能定点打击一些呃具体的高官或等等的，让他们党内痛
1: ，这是。那那那那这种就是很小的制裁了。嗯。好，那最后就台湾的角色，所以台湾受到国际关切度大幅提升。刚刚讲了，大家现在看的是乌克兰，想的是台湾了，这第一个。第二，国际对台湾的各种援助会增加，那我们也可以预计买到更多的各,各多各种国家的各种不同类型的武器，包括在这次战争当中这个大放异彩的武器。第三呢，台湾的外交空间会增大，但是我得再说明，外交空间增大没有大到我们可以回到联合国的地步，嗯，只是说空间比较大。但是这说完之后呢，先决条件就是我们要足够让人家相信，说我们能够自立自强，让我们有决心捍卫自己。多最后一点，我得提醒一下，呃，走到这一步之后，欧美各国我会认真考虑要把一些半导体公司从台湾搬出去，否则他们会不安全，他们会想这件事情。是
0: ，桑姆律师怎么看
2: ？我看啊，那个俄罗斯的经济制裁已经导致了，呃，对俄罗斯的经济制裁已经导致了俄罗斯的经济脱钩的现象已经出现。这个 de bundling 这个问题呢，也是一直以来我们看到中共中国能不能够就是出现这样的局面哈？但问题是看得到，这个中国跟俄罗斯是不能够相提并论的，因为世界的产业链上看在中共，中共上看在这个世界产业链里面是非常深的、非常广。你要切断你的资源啊，你的很多贵金属，甚至很多的主要的生产的。原地都不见，所以这个地方也是非常大的一个呃冲击。所以美国现在有没有准备好呢？你看到 Rub Marco Rubio 卢比奥已经讲到，就是呃希望共和党能够推动拜登政府更加强硬，在军备、在资产方面，而且更重要的是制裁会有非常制裁中国会非常高的难度，但是必须要做好准备。他说，所有的威权主义国家都是一样的，美国必须要。这个接受他们对于啊这些国家对于美国的冲击，我们要捍卫台湾，捍卫美国，测试美国的时候，他们也测试自由。那进口依赖中国必须要停止，才可以实施对中国的制裁。所以我觉得这个需要很长的时间，也不是短期几个月内就可以解决的一个事情。所以我想啊，就算中共违反了，就是美国的命令，就是。俄罗斯不得援助乌克兰这个命令，它所受到制裁可能是小规模的、中型的，而不是真的冲击性的。这个是因为华尔街的集团的利益所决定的。另外可以看，听得到，有很多地方可以定点的把它标签起来。比方说，你把二月四号普席会签订有十六份的协议嘛，这十六份的协议可以预示着一个点，是说。那个那个一个一个，如果中国要履不履行的话，俄国就是就是可以追究这个违约方中国。如果要履行的话，美国就要制裁中国，因为每一个第这十六份的协议都是非常的中俄密切的关系，供应源,源源不绝的钱给俄罗斯的。比方说，天然气的管道，每年俄罗斯向中共供应十一百亿的立方公尺天然气，而且。对中国的天然气的出口量增加二十五还有高空卫星系统，还有原子能集团要援件、核电站等等，这些东西如果有任何一点点中国要执行的话，这个基本上是违反现在制裁问题，很有可能。那更重要的是，这一个本身啊，你会越来越看得到，这个制裁是一回事啊，那但是你说。制裁要不要用到什么样的力度？如果只是制裁一些官员，太小看。真正要制裁的是要把像对俄罗斯等级的制裁，取消最后国待遇，而且要他对他的外汇储备要完全断绝一切的往来。其实中共是怕的，那中共是爱上俄罗斯也没有信心一起赢，他独立也根本不可能赢嘛，所以他唯有当一快乐第三人，希望买时间。拖延时间，那拖延时间的结果是看看西方会不会对他制裁。我觉得机会不大，在全球的那个商业的社会里面，我觉得这个有庞大的商业集团的压力给欧洲、给美国，他们必须要慢慢开放对俄罗斯的制裁，更不用再谈这个对中国实施新的制裁。我觉得这个机会非常的
0: 空间有限。但如果像采取他的像这个美国对华为。或中心这样子特定的这个战略性的产业的一个制裁的话，中共就很痛了。但是对其他的西方的话，冲击就有限。嗯
2: ，对，的确是这样子。但是那个是在川普时代，双方还没有开战时候，从低度到中度慢慢削弱中共这个集团的实力的一种方法。但现在如果说你要用俄罗斯那一种叫做直袭性的制裁的话，嗯嗯嗯我觉得说这个完全不一样的层次，是，所以削弱会继续削弱。我就看看，如果这样子的话，会不会在川普的基础上增强那个制裁的密度？我在过去一年里面看到拜登基本上在制裁中共这个地方，还是维持在川普离开的时候的那个密度而已，大概如此。那会不会增加？这个大家要看。但我觉得只是进进一步削弱，这是一个。另外的是台湾怎么看？在 FSB， 俄罗斯联邦安全局的文件里面说，习近平认为攻打台湾的时间已经不存在。那美国威胁中国当中，中共当中政敌会更加会触动习近平。大家看得到最近那个朱镕基哈，在那个那个呃有有被引述哈，他是公开反对习近平，导致我从来没有看到公开反对过啊。但起码说有引述，在《华尔街日报》里面有这样说明。另外。有一种说法是，这个啊，李克强说那个长江黄河不会倒流，在拜拜的时候也说的这些狠话。那你看到中国的疫情也大爆发，香港现在爆的乱七八糟，所以中共现在的整个党国的体质是非常虚弱的，而且是越来越虚弱的。那这个时候他也很怕，这个时候他用动武的方法对待台湾，我们也是怕，我们不会说这个战争完全不会发生哈。但我认为说这一次乌战，你如果你到头来看，韩战救了台湾嘛，乌战某程度上也救了二零二二年的台湾。嗯,嗯，因为有乌克兰的战争，全世界开始知道说自由阵营跟专制阵营的对决，不只是对俄罗斯，对中共也是一样。我希望更多有事是要大讲特讲这一点，不要只关注于俄罗斯普京的倒台，而是要把中共的恶性讲清楚。那我看到几个观察，可以大家跟大家很简单分享。第一个，台湾没有中立的立场，呃，外交空间会扩大，但它绝对不是看两岸关系要摆荡在中美之间，这个完全不了解大国博弈的逻辑。你没有一个中间一个点在那个地方给你游刃有余的，事情上，现在你要从价值观出发，从国家利益的出发。来告诉大家你要归哪一队，那个是很重要的。第二个地方是台商要率先跟中共来脱钩，台湾政府要做更多事情起示范的作用，那不要等到中共最后这个破手破脚的时候你才哀哀叫。第三个，现在乌克兰的美国北约在后，乌克兰在前的模式，会不会在台湾套用？就是助人自助的模式，而不是。真正帮你打一场仗的模式来用，这个都是可以去讨论。但我认为说，在台湾的情况下，美国主动参战的机会是远远大于乌克兰的情况，是因为乌克兰不是北约跟印太，台湾就是等于美国的核心利益，跟乌克兰不能同日而语。第四个，台湾尽是我们的国防跟国防意识，自己国家自己救之余，我们不要妄自菲薄。台湾北部。有全世界最高密度的飞弹防御系统，而且我们的红准的那一个飞弹跟 j e f f l i n 标枪飞弹其实有过之而无不及。我们有火红雀的无人机可以 AI 辨识精准杀敌，所以很多的假消息说，呃，台湾是没有办法守护好这个国家，中华民国没有办法去好好抵抗中共的侵凌，其实这个地方是荒谬的。那我希望说，从政府到民间，都要把这一种崇尚这一种抗战，而且一定要做到底的精神要讲出来。俄乌战争之后，民调显示七成的台湾民众都是希望奋勇的抗敌，这个是一个好的现象。我希望这个东西多所推广，台湾才会真正守护自武自己的安全
0: 是。是好，我们感谢我们节目最后两位来宾，跟我一分钟总结讨论，先请明老师。
2: 我一直跟大家
1: 讲，我说共产党心态呢会撒谎、会欺骗，然后都表现在文学上面。呃，俄国虽然号称民主化但普京的思维跟行事作风呢、啊，基本上没有脱离共产党。然后中共也是如此，所以这点大家一定要牢记在心，在第一点、就是。对，第二点就是我也讲，我说中共跟俄国这个国家呢都不可能为所欲为。我们对敌人的估计呢要正确，不可以过高，当然我们也不要过低。我们只说不要过高的估计了对手的实力，然后过低的贬低了自己。好，这第二点。第三就是对我们追求和平，我们当然追求和平，和平是要用实力来保卫的，和平不是依赖对方的善意。在国际关系当中，我们从来不能依赖敌方，甚至不能依赖朋友的善意，基本上我们是要靠自己。朋友会来帮忙呢，不是因为他是朋友，而是因为他利益跟你平行，这样才叫朋友。所以，我常常讲说，没有绝对的朋友，没有绝对敌人，是这样子。然后他估计是很冷酷的，但没有办法，必须如此。所以对敌方来说呢，我们不能依赖他善意，那么也不能讨好对方。我们不需要挑起对方这个仇恨或感情，不是这意思，而是要告诉对方说，我有实力，我不怕你来。但我不是说我没事做我就刺激你，然后。这这个鼓励你来干什么？反过来说，我一味讨好你呢，其实恰恰是对侵略的邀请，就邀请侵略了。所以这点我们还真的要要考虑一下。这点我知道，就是台湾蓝绿白各方面呢都在认认真思考台湾的国家安全，没有错。思考国家安全呢，一个基本立足点就是以我为主，以台湾为主，而不是以敌方的考虑来说我怎么样去考虑我的安全，不是这样。是说，我怎么考虑我的安全，然后再说我怎么样去影响对方的动作。所以有的时候难免会刺激到对方。你要说完全靠不刺激到对方，然后是求得和平，没有这种事情。我讲了，你因为了这样做的话，那等于是讨好，等于邀请他来侵略你。而且你说啊，这样对方就生气了。对，以中共的个性来说，他一定会提出过分的要求。问题是，你怎么样让他知道说你必须知难而退？所以现在看起来，就是亚洲、欧洲呢，大家都会建军，都会扩军。所以长期来说呢，战争的机会会变大。我不说一定爆发战争，但战争的机会会变大。而中共现在心态上会越来越孤立。那么最后一点就是，这次战争呢，很可能会在全球范围之内引爆一定程度的粮食危机。所以这点呢，台湾要多做准备。
2: 你看到在在这个论述里面很清楚的，台湾必须要自己国家自己救，而且要有实力来换取和平。丘吉也讲过，如果在战争和屈辱之间选择了屈辱，你始终都要面对战争。我们看到这个中国中中国共产党在面对这个俄乌危机的时候，其进退失据，它有很多的误判在里面，它变成是现在怎么选择哪一步棋是一个残局，都是死的。他如果选择挨近俄罗斯，结果是蓝潮；如果他决定说，好像江泽民当年啊，就是说九一一观察定一段时间之后，完全挨到美国那一边对抗那个、呃、恐怖分子嘛，那当时是这样子做嘛？但这样也死的，因为这样会导致到国内的民怨开始推他，他的政敌也推他，因为是你习近平举棋不定，在忽忽忽然俄罗斯，忽然美国，而且民怨非常大。那个民族主义，他种下的祸根会反咬他。好，只能选择拖时间的快乐第三人。好，就算他不秘密援助俄罗斯好了，等到这个烟消云过，如果能够不拖的话，俄罗斯一沉下去，头号敌人重新树立为中共的时候，他也是死。所以结果是唇亡齿寒，所以三步起他都会死。他当然选择一个可能更有变数、更有可能拖的一个第三步嘛。但这个第三步是一个非常妙奇吗？不是，它只是不得已的一个说法。所以我想说，整个空间来讲，我觉得台湾其实可以更加壮大壮阔，而且更重要的地方，在这个时候可以更好的跟美国跟其他盟友要求更多的东西。这个实践是千载难逢的机会。如果这时候还是用一个温温吞吞的方法来处理事情的时候，反而不利于台湾的国家安全。我希望大家能够分化发,发展
0: 。哎，张泽民当时那个时候的时空背景跟那个结果跟现在也完全不同了。对，是。好，我们非常感谢今天两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。